0: Pequeñas, pero maravillosas bendiciones. Vamos a la palabra del Señor. Salmos 100, a partir del verso 4, dice Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Salmo 50, verso 23. Pero el dar gracias... Es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Alguien dijo que para entrar en la presencia del Señor tenemos que pasar por las puertas del agradecimiento. Y wow, eso definitivamente es así. Y es que es algo palpable es algo que se ve, es algo que se escucha, es algo que, que claramente se percibe en la vida de alguien cuando esa persona tiene un corazón agradecido porque la gratitud se refleja en nuestras acciones. Nosotros mostramos qué tan agradecidos estamos a través de lo que nosotros hacemos con las cosas que tenemos. Quien no es agradecido no valora lo que tiene quien no es agradecido, no, no da honor, no da honor a quien le ha dado lo que le ha dado. Si nosotros tomáramos el tiempo, hiciéramos un inventario de todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor, wow, yo creo que no habría un papel que alcanzara para poder enumerar, lo grandemente bendecidos que somos. Dios mío, yo, yo no puedo enumerarte cuántas cosas ha hecho el Señor por mí. Por mi casa, por mi familia. Yo no puedo enumerarte cuántas cosas Dios ha hecho. Las pequeñas cosas. Esas que a veces no valoramos. Son unas maravillosas muestras del amor de Dios. Yo suelo decir, esos son los detalles del Padre para contigo. Porque a veces yo veo cosas tan lindas que el Señor hace en la vida de la gente, en mi vida. Son detalles tan pequeños para alguien, pero tan grandes. Yo recuerdo que y perdóname porque estoy conmovida hasta las lágrimas, recuerdo que en una ocasión yo anhelaba tanto algo, era algo tangible, era una cosa, no era ni siquiera una bendición, no era la solución de un problema, pero ay, yo lo anhelaba tanto, yo quería eso y yo lo veía en las tiendas y yo decía, ay, qué chulo, yo me quiero comprar eso. Y no era que no tenía el dinero para comprármelo. Era que simplemente nunca sacaba el tiempo para comprármelo. Y siempre decía, ay, sí, bueno, ok, otro día lo compra y cuando vuelva. Y recuerdo que una vez simplemente alguien llegó y me dijo, estaba en la tienda y sentí de parte del Espíritu Santo comprar esto para ti. Y cuando yo lo vi... Yo no podía dejar de reírme. Y yo dije, Señor, tú tienes cuidado hasta de una bobería como esta. Esos son los detalles del Padre para con nosotros. Y estoy segura que si pudieras abrir tu micrófono y contarme tú a mí, ¿cuántas cosas no me contarías? ¿Cuántos detalles que Dios ha tenido contigo? Cosas que quizás para alguien sea una tontería, pero que para ti... Fueron ese detalle de amor que te recordó que el Padre te ve, que el Padre tiene cuidado de ti. Qué lindo cuando nosotros somos agradecidos. Y uno de los beneficios de la gratitud es que nuestra perspectiva de las cosas que nos rodean cambian por completo. Porque aquellos que nosotros vemos como una carga es transformado en algo por lo que nosotros podemos dar gracias. ¿Tú recuerdas eh, al apóstol Pablo, por ejemplo, que dice que tenía un aguijón en su carne y que tres veces le había pedido al Señor que se lo quitara? ¿Y qué le respondió el Señor? Mira Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que lo que era una carga inicialmente para el apóstol Pablo terminó siendo algo por lo que tenía que decir, Señor, gracias. <ríe> Me basta tu gracia. Y hoy, hoy yo te invito a agradecer a Dios por todo lo que tienes. Agradece por todos esos, esos trastes que tienes que lavar, como yo, por ejemplo. <ríe> Porque eso quiere decir que tienes una familia, que tienes un hogar, que hubo comida. Agradece por las cosas que tienes que limpiar después de una fiesta, porque eso significa que tú estás rodeado de familiares, de amigos. Ahora en esta temporada de impuestos, agradece por los impuestos que tú tienes que pagar. Pastora, no dañe el mensaje, sí. Porque si tú no tuvieras que pagar impuestos, quiere decir que no tuviste ingresos. Si vas a pagar impuestos, quiere decir que tuviste ingresos. Agradece por la ropa que te aprieta eso significa que hubo suficiente comida en diciembre. <ríe> Agradece por el patio, por el backyard, por el jardín, como tú le llames, por esa, esas plantas, porque tienes que pagar para que te la corten, porque tienes que regar. Eso quiere decir que tú tienes una casa, un hogar. Agradece por las ventanas que limpiar, por las goteras que reparar, todo eso significa que tú tienes un hogar bajo tu techo. Que tienes donde descansar. Agradece por la hermana de la iglesia que desentona quizás cuando canta. Pero agradece porque si la escuchas, eso significa que tú tienes oídos. Agradece por las lomas de ropa que tienes que lavar y que planchar y que doblar y que guardar. Ay, Dios mío. Porque eso significa que tú tienes con qué vestirte. ¿Qué otras cargas nosotros debemos transformar en motivos de agradecimiento? Quizás por cosas que ya no tienes. Por alguna razón no las tienes. Quizás deberías dar gracias y decir, Señor, gracias por eso que no tengo. Quizás no me convenía, quizás no era para mí. O quizás ya cumplió su temporada. Pero aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos a dar gracias. Porque cuánto sabemos pedir, pero cuán poco a veces sabemos agradecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Soy la pastora otro Lotrijo de la iglesia Casa de Su Presencia. Y deseo que tengas hoy un feliz día. devocional del día de hoy. Quédate quieto y cree en Dios. Vamos a la palabra del Señor, Éxodo capítulo 13, a partir del verso 17. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Éxodo capítulo 14, verso 13. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¡Wow! Imagínate esa escena, Moisés se para a la orilla del Mar Rojo. Detrás está el pueblo gritando, llenos de miedo, de terror, de pavor, ¿verdad? El pueblo hebreo, ese ruido me imagino que llenaba los oídos de Moisés, pero frente a él estaba el mar, el Mar Rojo, que se dice que era un mar embravecido. Pero detrás de él está el pueblo gritando, pero más atrás del pueblo está el faraón, y el ejército más aterrador que tenía en aquel tiempo la faz de la tierra. Era un ejército, eh, 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 una gente que no tenían para nada misericordia. Era una persecución implacable cuando le, le cayeron atrás, como decimos en mi país. Oye, me levantando quizás las olas del polvo en el desierto, ahí con los caballos y los carros de guerra... ¿Y tú que estás abajo, indefenso, sin caballos, sin carros, sin armas? Porque así era que estaba el pueblo. Y escuchar cómo venía toda esa caballería, toda esa gente quizás gritando, ¡Deténganlos! ¡Los vamos a matar! No sé qué les decía. Pero de seguro, si lo vemos desde esta perspectiva, entenderíamos que es una situación imposible. Sin embargo, Dios era el que los había guiado hasta ese momento. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces te encuentras en la vida, en situaciones en las que tú dices, no puede ser Dios el que me haya traído aquí? Porque no veo salida, no veo respuesta. Conversaba hace un tiempo con alguien y me decía, es que, es que no, no siento a Dios, pastora. No, no veo a Dios, pastora. Y no creo que Dios esté aquí conmigo. Lo comentaba una persona en mis redes, me lo escribía de manera privada, pero además alguien lo comentó en nuestro estudio bíblico. Decía, oren por mí porque no siento que Dios está en medio de esta situación. Yo creo que todos hemos experimentado ocasiones en las que nosotros sentimos que quizás no estás avanzando, que quizás no hay salida, que quizás no hay ningún eh, cambio ni camino hacia adelante o hacia atrás. Pregunta esta mañana, ¿te encuentras en un callejón sin salida? ¿Estás enfrentando una situación imposible? ¿Cuál es el mar rojo que se extiende enfrente de ti? Puede ser una situación en el trabajo, una dificultad en tu casa, una circunstancia personal, una lucha interna que tú estés librando. Y en medio de todo eso, quizás te encuentras contendiendo con tus sueños, con tus esperanzas, incluso con las decepciones. Entonces tienes dos opciones. Opción número uno, quedarte quieto y creer. Opción número dos, dar un paso atrás, cambiar de opinión y encontrar un camino más fácil, una guía más lógica. Pero sin embargo, al igual que con Moisés, quizás tú estás percibiendo el, el, el viento, las olas del mar, lo que está frente a ti que quizás se está burlando y atormentando tu fe quizás te estás recordando que tú oraste, que tú buscaste a Dios, que tú has hecho todo lo posible por obedecer la palabra de Dios y por seguir sus instrucciones y que quizás no estás viendo una respuesta pero hay un susurro hay un susurro que te desafía a arriesgarlo todo a aprovechar la oportunidad y a confiar completamente. Yo siempre digo. Si Moisés no hubiese puesto un pie. En el mar rojo. No hubiese determinado. Lo que iba a hacer. Probablemente el mar rojo no se iba a abrir. Ya él tenía la palabra. Pero él necesitaba poner. Un pie. Y ahí en el versículo de Éxodo. 13.17. Nosotros leemos que cuando el faraón. Deja libre a los israelitas. El señor no llevó. Al pueblo por un camino corto, por un camino lógico, que era pasar en medio del pueblo filisteo. Dice la Biblia que el Señor sabía que si los llevaba por ese camino, esa travesía podía hacer que ellos cambiaran de opinión. Y el Señor, siendo sabio, siendo todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, dice, no, prefiero llevarlos frente al Mar Rojo que pasarlo por un lugar donde ellos se van a devolver a Egipto. La gente tenía miedo. El mar estaba delante de ellos y era aparentemente imposible de cruzar. Los enemigos estaban detrás, acercándose. No había hacia dónde ir. Pero Moisés sabía que Dios los había llevado hasta ahí. Esa es la diferencia. Cuando a pesar de lo que tú puedas vivir, tú sabes que es Dios el que te ha llevado ahí. Y parecía imposible... Pero en lo más profundo de su ser, quizás en su mismo espíritu, Moisés creía que Dios los había traído hasta ese punto y que mismo el Dios que lo había llevado hasta ahí abriría el camino. Y sí, escuchaste bien, fue Dios el que los trajo hasta ahí. El mar enfrente, los enemigos atrás, Dios los llevó ahí. Por eso es que es mejor la voluntad de Dios para nuestra vida que cualquier cosa que la gente pueda decir o pensar o que yo misma pueda creer la voluntad de Dios está por encima de mí ¿cuál es tu marrojo? tal vez ese mar rojo no sea imposible como tú lo has pensado te dejo con esta palabra Éxodo 14.13 no tengan miedo solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Soy la pastora Lizelot Rijo de la Iglesia Casa de Su Presencia y te deseo un feliz día.